0: Сегодня мы поговорим о волшебстве, о чем еще говорить в празднике. В сети полно курсов и лекций о том, как влиять на людей, как нравится. Каждому хотелось бы иметь волшебную палочку, благодаря которой другие люди сделали бы то, что нам хочется, даже если это противоречит их интересам administration in the United States does not only welcome steps of the Ukrainian government to overcome the economic crisis but also expresses readiness to provide necessary assistance to Ukraine in the main areas of economic transformation American example of freedom has always been luring сі режим Відповідальність перед партнерами і союзниками це дуже важлива ознака Сполучених Штатів як глобального лідера, яким завжди вони були, є і впевнений залишитися. Сколько раз руководство моей страны совершало действия в ущерб себе и ущерб нашему государству? Потому что так им сказали на Западе. Приехал Борис Джонсон до Киева и сказал, давайте будем просто воевать. Значит, волшебная палочка существует? Как Соединенные Штаты заставляют другие государства делать то, что им выгодно? Я уже рассказывала в прошлых выпусках, а сегодня я объясню, почему стольким людям в разных странах это нравится. Нравится Америка? Как Соединенные Штаты смогли провести самую большую рекламную кампанию в мире? И что об этом думают сами американцы? Поехали. Все начиналось с кино, на котором выросло мое поколение. Начиная с боевиков с вандамом, заканчивая мелодрамами, всюду культивировался образ сильного, справедливого, свободного, ответственного государства. Я умру за нее. Тогда чего же ты хочешь? я хочу того же, что и они. Государство мечты, где все живут как в раю, где случаются чудеса. Здорово. Это самое замечательное приключение в моей жизни. Поддержание такого образа – это не случайность и не пущенный на самотек процесс. Это результат сознательной государственной политики. Еще Рузвельт призывал к созданию центрального офиса, который должен координировать работу правительства и кинематографа. And, the of a free and a Функции такой организации с 1942 года выполняла OWI, управление военной информацией. В его задачи входило создание военных фильмов для домашнего рынка, а также пропаганда и контрпропаганда, которая рассчитана на экспорт. Параллельно создается OSS, управление стратегических служб, которое занималось сбором информации о вражеских странах. В 1945 году функции OWI, связанные с заграничной деятельностью, переходят в Госдепартамент, а задачи ОСС берет на себя ЦРУ, которая появилась в 47-м году. <плес> Оккупационные силы союзников контролировали сферы медиа образования в Германии, Австрии, Японии и прилагали большие усилия для насаждения позитивного образа демократии. Создается кинематографический образ США. Гегемон, богатейшая страна, справедливость, спасение мира, мировой судья — Можете сами в этом убедиться, посмотрев эти фильмы. И это прекрасно работало. Америка – одни из лидеров у нас в свете. Ну, камон, типа США на каком уровне. Они развиты, там демократия, властность. И человек-человек по другу, а не в горах. С завершения Второй мировой войны и передачей функции OWI в Госдепартамент США за кинематограф отвечает специальное подразделение – IMPD. Именно оно занимается пропагандой в кино. Помимо сильной и богатой, получается привить еще один миф. Самое свободное. В нашей стране не только разрешено задавать вопросы ее главе. Это наш долг. Эта война не за независимость одной или двух колоний, а за независимость целой нации. Свобода и справедливость. Вот что сделала эту страну лучшей страной в мире. Жизнь, свобода и право искать счастье. Вся президентская рать, «Уотергейт», «Крушение Белого дома», «Доброй ночи и удачи», «Секретное досье» в «Центре внимания», «Зодиак», «Фрост против Никсона» и другие кассовые фильмы, в которых нам рассказывали про силу четвертой власти и мощные журналистские расследования. С чего выплывало? США – оплот демократии. Самая свободная страна в мире. Соединенные Штаты добьются первенства в этом соревновании? В любых наших неудачах, что в экономике, что в спорте, всегда объясняли. Это все из-за коррупции. А на Западе так не происходит, потому что у них коррупции нет. И когда мои соотечественники выходили на Майдан, меняли Конституцию, создавали абсолютно чудовищную систему антикоррупционных органов, которая позволила американцам полностью нас контролировать, все это было, чтобы приблизиться к жизни, как у них. Только американское внешнее правление. Я не вижу другого пути, мы не можем сами разобраться. В голливудском кино про Америку все красиво, волшебно. Давайте возвращаться в реальность, как на самом деле – Кино про свободу слова, популярнейшего ведущего Актакера Карлсона Уолли с телеканала Fox News из-за его критики в адрес властей США по конфликту на Украине. The сам Карлсон после увольнения упрекнул американских политиков и СМИ в сговоре и умышленном замалчивании важных вопросов. The Tucker uh, situation again. You don't know if it's a firing. Maybe he left because he wasn't being given his free rein. He wants free rein, maybe. When honest people say what's true calmly and without embarrassment, they become powerful. At the same time, the liars who've been trying to silence them shrink and they become weaker. А если я скажу вам, что в свободной Америке можно присесть за мем? В США в 21 году арестовали Дугласа Мэкки. У парня был блог в Твиттер, где он запостил мем, который высмеивал демократов. Его признали виновным во вмешательстве в выборы и закрыли на 7 месяцев. Об этом случае в том числе говорил и Такер Карлсон. И назвал эти обвинения за создание мемов абсурдными. Или вот, редактор рубрики «Мнение» газеты «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Беннет ушел в отставку после публикации в его разделе статьи «Сенатра республиканца» Тома Коттона. Он высказался, что если полиция не справится с мародерами в Нью-Йорке, нужно будет подключать армию. Несмотря на осторожные формулировки, на общем собрании Беннет обвинили в разжигании ненависти по отношению к цветному населению. Таких случаев тысячи. Но самый нашумевший. Когда Дональд Трамп не согласился с результатами выборов, его страницу в Твиттер навсегда заблокировали. У него было 89 миллионов подписчиков, а Facebook и Instagram бессрочно запретили публиковать посты. Хотя действия компаний противоречили Конституции Соединенных Штатов о свободе самовыражения. Следующее кино «Коррупция». В США нет коррупции, уверены мои соотечественники. Достаточно вспомнить дело Хантера Байдена о взяточничестве, связанное с украинской энергетической компанией «Буризма». Газета «Вашингтон пост» писала, что Хантер также извлек личную выгоду из сделки в 5 миллионов долларов с китайской энергетической компанией. And impacts my by making me feel proud of Свежие в сентябре против одного из самых влиятельных законодателей демократов США, главы Сенатского комитета по международным отношениям, Боба Мондеса, выдвинули обвинения в коррупции. Как утверждает прокуратура, он делился с египетскими бизнесменами информацией, крайне чувствительной для национальных интересов США. Взамен получал слитки золота, кэш и авто. Или крупнейший скандал с представителями военно-морского флота США – дело жирного Леонардо. С 2006 по 2013 годы американские военные передавали секретную информацию сингапурскому подрядчику, которую тот потом использовал, чтобы получить контракты ВМС США для своей компании. На выгодных условиях. Замешано было несколько сотен американских военных, включая 60 адмиралов. Бизнесмен из Азии оплачивал их счета в роскошных ресторанах, поил элитным спиртным, устраивал многодневные вечеринки по всей Азии. В отчете Министерства иностранных дел Китая 2022 года указывается, что Соединенные Штаты Америки стали разъединенными штатами. Мол, разногласия между двумя Америками усугубляются с каждым днем, ситуация становится все более критичной. Я, конечно, не утверждаю, что в США все так плохо. Они действительно смогли построить сильную государственную модель. Но то, что они делают лучше всего, это реклама самих себя. И это вовсе не означает, что жизнь в Америке – это сплошной рай. Что думают сами американцы? Мы задали несколько важных вопросов случайным прохожим в разных штатах Америки. I don't think the best days of the United States are in the past, definitely not. Absolutely. It's really sad to be one of these people. It's like, oh, you're here the United States. What the heck happened? You know, it's just it's embarrassing. Our best days are definitely in the but that's the way it goes, and you know, it's so up and down, a dialectic, so <clears throat> better times are coming. Um, did we ever have any of the best days? But I really hope that, there, that there's some uh, prosperity coming in the future. Yes, they are definitely in the past. I would say probably in the future. We definitely need some change. Maybe socially or politically and other aspects, polarization is pretty high right now. The best days of America, Are long gone. i think the best days are in the past and there's not much we can do in the future i want to have a bright outlook but it's really hard especially with the rise in cost of living uh rise in violence oh yeah ever since ronald reagan anonymously just um america is kind of downhill right now yeah i would say the best days are ahead of us to answer the question i think the best was like probably like the 80s or 90s. Like, I just feel like uh, everything is kind of degrading now. Um, I think they're in the future. Yeah, today and in the future, yes. Are the best days the United States in the past? Uh, no, no, they gotta be in the future or else I'm not a good American. Certainly not today, but I, I'm hopeful that there'll be better days to come. But I do feel that More or less, America nowadays doesn't have the same dominance it used to have. Absolutely, but what was its prime? In its prime, it was bombing a lot of countries. So I'm happy it's past its prime. No, I think America passed its prime. So I think there's a definitely a battle. Um, nations, they're, they're, the nations are 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 coming about right now. I don't think that the U.S. has ever been at its greatest. I think it's always been kind of. Um, weak in a sense, like in a unity sense. I think other countries outside of the U.S. obviously are starting to realize that we n- never really had the thunder that we proclaimed that we had. Yeah, I think it's past its prime. It's been declining for a while. You can see it in... America's finished, guys. America's done. Uh, we have a very weak leader. We have Joe Biden that's not a leader. He's, uh, he's not in any position to be uh, a president. No, I don't really feel like we should have military bases outside of our country. Um, I have differing opinions on this. I think that we spend far too much money on the military and need to help the people that are in the United States. I wouldn't be against military bases outside of the United States just in a blanket way, but they obviously have to be for A a peaceful purpose, not a wartime purpose. Uh, absolutely not. We fucked up all of Latin America by having military all over that world. I see what they're at least presenting it as, but no, I don't think that we should. We have one in too many places, for sure. We're not world police. No, I really don't anymore. I used to, but I do not. I get it, like, being involved in certain countries where, like, things are in a very, like, terrible situations. But... It really depends, yeah. Stay, stay within your borders, don't quit going over there, starting shit, sorry, starting stuff. Yes, I believe it's important to have strategic military locations um, to like maintain control. Unless we're going to war with certain countries or they need support, then we should. I think this is essential, like to, to keep um, its influence in other countries. No, I don't think we should. I think we should be defending our own borders and leaving it at that. Um, Yes, because um, we uh, get a lot of our money from foreign trade and it's important to uh, protect our foreign partners, especially people like Ukraine, Spain, and France. If the United States was as powerful as a country as it likes everyone to believe, they would have ways to resolve disputes that don't involve establishing a tiny colony in every country they can. I feel like we should focus more on our own citizens right right now. We have our own problems to deal yeah. with. I think the US is always going to want to have military bases outside the US to protect its own interests. It is the way to be uh, powerful in the world. Uh, but now, I think the time, uh, we will reduce uh, the amounts of the bases around the world. Field. I think the US needs military bases uh, outside its borders. We talked to a lot of people and they're talking about how now the Ukraine war is all about, they've figured out that it's a money-making machine. Preserving America because the rest is just psychobabble. Helping Ukraine. Uh, Definitely preserving America's prosperity. I feel like the Russia-Ukraine conflict, while it is serving as an interesting proxy war for the West. Russia's having a civil war right now, so I think they're doing it on their own. Um, Ukraine's... "Quote unquote," I think winning, right? I would, I would say Ukraine. I feel like, cause looking at like both the countries, I feel like they're in so much of a worse state than America. Right now, I think helping Ukraine is probably the most important thing. If Russia um, is growing and its influence on the entire world is growing, prosperity also might decrease. So we have to support Ukraine. Uh, I think that is essential, yes. American prosperity. How could? Because I'm a fucking American. (laughs) That's why. Uh, Preserving America's prosperity. It should always be about preserving the American dream. I don't give a shit about Russia and Ukraine. I could not care less about Ukraine or Russia or Israel or Palestine or any of these other countries I only care about the U.S. I don't want to send any more of my money over to any other foreign country. I don't know why Ukraine needs to be saved. I don't think Russia needs to be defeated. I feel like America still have a lot of place to be improved. So it's like mind your own business before you help others. Oh, definitely keeping America prosperous. I'm not going to say I don't care about (laughs) Встречают по одежке. И самая презентабельная одежка по сей день у Соединенных Штатов. Они умеют работать с формами. Посмотрите, например, на сросят в Украине, которых финансируют Штаты. Вам могут не нравиться эти люди, но обратите внимание на Михаила Ткача, на Сергея Лещенко в журналистские годы, на депутатов из «Слуг народа» типа Галины Янченко. Молодые, в очках, с рюкзачком. А теперь посмотрите на тех, кого публично поддерживала Россия. Партия ОПЗЖ, которая предала и себя, и своих избирателей сразу после начала войны. Средний возраст партийца под 70 лет. Все почти замешаны в коррупционных скандалах, на Мерседесах, в Роликсах. Как думаете, кого поддержат украинцы? И я вполне не исключаю, что среди умудренных опытом пророссийских политиков были те, кто мог стать эффективным для страны. Но люди, как я уже говорила, выбирают по одежке, по образу. Поэтому пришли веселые парни в кедах, в образе, который близок народу, и принялись воровать пуще прежних старожил. Финал вы знаете. Сегодняшний выпуск был о том, что не все то золото, что блестит. И я прекрасно понимаю, природа человека такова, что он все равно будет вестись на картинку и на образ. Ну тогда и пенять надо на себя, друзья. Чего вам не желаю? Подпишитесь на YouTube-канал Панченко, на телеграм канал Мира вам! Пока!